0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Silke Behl und mit Judith Herrmann. Judith Hermann ist die aktuelle Preisträgerin des Bremer Literaturpreises. Und das nicht zum ersten Mal, denn 1999, Judith Herrmann, waren Sie schon einmal hier. Da haben Sie den Förderpreis entgegengenommen für Ihr Debüt. Das war der Band mit Erzählungen, der unter dem Titel Sommerher später« erschienen ist und das ist eine, ein schöner Rahmen eigentlich, dass Sie jetzt mit einem Roman hier sind gut 20 Jahre später und noch einmal ausgezeichnet werden, diesmal mit dem Hauptpreis. Ist das so etwas wie eine Klammer für Sie auch?
1: Für mich ist es eine ziemliche Klammer, ja. Es ist ein bisschen, fühlt es sich so an wie ein eingelöstes Versprechen oder so. Also als hätte ich irgendwas versprochen 1999, was ich dann vielleicht so halten konnte oder so. Es ist etwas sehr Berührendes für mich und ganz Schönes, dass es diesen Förderpreis gab damals, als ich so sehr jung war und das erste Buch äh, geschrieben hatte. Und ich glaube auch der Bremer Förderpreis der erste Preis gewesen ist, den ich überhaupt bekommen habe für ein Buch. Und dass jetzt 20 Jahre später dieser große Preis kommt für ein Buch, das dem Ersten irgendwie ja auch ein bisschen verwandt ist, also im Titel verwandt ist, aber vielleicht auch tatsächlich auch ein bisschen in der Struktur, also die Suche nach den Orten und die Erwartungen ans Leben, irgendwie ist das so eine fortgesetzte Thematik. Und dass es jetzt dafür diesen großen Preis gibt, ist für mich sehr beglückend gewesen. Ich muss gestehen, dass ich mir das ein bisschen gewünscht habe. Also ich habe an diesen Bremer Preis gedacht, als es sich abzeichnete, dass es mit dem Buch gut gehen würde. Also dass das Buch, als es veröffentlicht worden ist, ja doch ziemlich so sehr freundlich und zum Teil sehr begeistert aufgenommen worden ist. Und ich nominiert war für den Preis der Leipziger Buchmesse, <lacht> habe ich angefangen über einen möglichen Preis für das Buch nachzudenken. Das ist irgendwie, ob man will oder nicht, man macht das dann. Ich glaube, es ist ein bisschen, also es ist ein bisschen peinlich vielleicht, aber irgendwie ist es doch tatsächlich so mit, im, mit im, in der Vorstellung oder in den Träumen so drin. Und dann dachte ich an den Bremer Preis und dachte, es wäre irgendwie richtig. Also in Hinsicht auf diese Verbindung, ja, ja. Also auf diesen Förderpreis und auf die Verbindung, die zwischen den beiden Büchern besteht. Und es war sehr, ein sehr, sehr großes Geschenk, dass es dann so etwas wie eine Wunscherfüllung gegeben hat, obwohl es mich natürlich zugleich auch verunsichert. Also, so wie jede Wunscherfüllung irgendwie am Ende was Verunsicherndes hat, denke ich, so, es ist jetzt, hat auch was merkwürdig Finales. Also, es ist aber, glaube ich, ein Gefühl, was man sowieso hat, wenn ein Buch vorbei ist. Wie geht es weiter? Und ähm, diese Klammer, wie Sie es nennen, ist eine Klammer. Und irgendwie ist es eine komische Zäsur. Und ich werde sehen, wie es dann danach weitergeht. Genau.
0: Ja. Sie haben eben das Stichwort Versprechen genannt. Also als Sie gestartet sind mit Ihrem Debüt, dass die jetzt der Hauptpreis auch sowas wie die Einlösung eines Versprechens ist, da fiel mir ein etwas, was Marcel reich über Sie gesagt hat, nämlich auch anlässlich Ihres debüt hat er gesagt, Sie wird viel Erfolg haben. Und dann hat er Ihnen noch einen Rat mit auf den Weg gegeben. Sie sollen bei Ihrer Intuition bleiben. Also ich glaube, den Rat hätte ich ihn gar nicht geben müssen, denn das machen sie sowieso, ist mein Eindruck zumindest, wenn ich mir ihre Bücher anschaue. Ja,
1: ich muss gestehen, dass ich diese Sendung, das literarische Quartett, in der er das gesagt haben soll, bis heute nicht gesehen habe. Das gehört sie ein doch im bisschen. Netz. Ich weiß, ich will sie aber nicht sehen. Ich glaube, es gehört ein bisschen zu meiner Intuition. Sie nicht <lacht> sie nicht sehen zu wollen, also ich habe das mich damals nicht getraut im Vorfeld, weil es nicht klar war, wie er dieses Buch besprechen würde. Es war nur klar, er würde es besprechen und das konnte ja auch durchaus eine sehr negative Kritik sein und wenn die negativ gewesen wäre, hätte ich es vermutlich bis heute nicht vergessen. Also ähm, ich habe es mir nicht angesehen, auch nicht, als ich dann herausstellte, dass es eine begeisterte Besprechung gewesen ist. Und es ist mir dann aber später berichtet worden, dass es diesen Rat gegeben hat, einmal in Bezug auf die Intuition und einmal in Bezug darauf, auf niemanden zu hören, außer auf mich selbst. Und das ist irgendwie ein lustiger Rat, weil es natürlich mit das Schwierigste ist, nicht die eigene Stimme irgendwie so zu vernehmen oder... Ähm, sich ja, auf die eigene Intuition und auf die eigene Stimme so zu verlassen.
0: Was brauchen Sie dafür?
1: Genau, was braucht man dafür? Abstand. Ich brauche dafür immer Abstand. Also Abstand dann von den jeweiligen äh, Zeiten des Erscheinens eines Buches. Also damals bei Sommerhaus später brauchte ich ganz dringend und ganz klar Abstand von dieser sehr großen Welle des Erfolges, die so ein bisschen über mich auch richtig gehend hereingebrochen ist. Ich konnte das ähm, nicht ausschließlich genießen oder so, das war nicht so einfach. Und es ist ja immer auch ein großer
0: Druck, es also dann für das zweite Druck. Buch. ne?
1: Genau, es ist für das zweite Buch ein enormer Druck und das war das Merkwürdige auch am Entgegennehmen dieses Bremer Förderpreises, dass das irgendwie bedeutete, ja also in vielerlei Hinsicht, aber durch den Preis vielleicht auch so nochmal so unterstrichen, sich darauf einzulassen, also sich auf diesen Weg jetzt des Schreibens von Büchern, also ein zweites Buch auf jeden Fall zunächst zu versuchen, sich darauf einzulassen und das war eine eigenartige Überlegung für mich, weil ich eigentlich nicht, mich nicht als eine Schriftstellerin empfunden habe. Natürlich nicht, damals nicht. Heute im Grunde eigentlich auch noch nicht. Und, ähm, also Sie empfinden sich nicht als Schriftstellerin? Nein, also jetzt jetzt ist es so, dass ich sechs Bücher geschrieben habe, aber ähm, das eigenartige am Schreiben ist ja auch, dass es etwas ist, dass man nur im Rückblick kann. Also äh, man kann es währenddessen, aber währenddessen ist es einem gar nicht bewusst, dass es stattfindet, weil man viel zu sehr damit beschäftigt ist, es überhaupt zu verstehen. Und wenn man durchgekommen ist durch dieses Bergwerk eines Textes und das Buch geschrieben ist und man also offenbar ein Buch geschrieben hat, dann ist es ja schon wieder vorbei. Und es bedeutet, dass ist das Fatale oder das Vertragte ein bisschen, Das bedeutet in keiner Weise etwas für das noch zu schreibende Buch. Also es ist etwas, das man nie ein für alle Mal kann. Sondern man fängt immer wieder von vorne an. Und damals beim ersten Buch gab es durchaus diese etwas Gedankenexperimentelle Überlegung, es beim Geschrieben haben dieses einen Buches zu belassen. Also so.
0: Gott sei Dank haben Sie das nicht hey. gemacht. Also ich glaube, <lacht> ja. da sind Ihnen sehr viele Leute sehr dankbar für viele tolle Lesestunden. Ich auch, muss ich sagen. Ich bin ne? selber
1: auch sehr froh darüber, dass ich es nicht gemacht habe. Aber den Preis entgegengenommen zu haben, hieß damals also mich darauf einzulassen. Und jetzt fühlt es sich eben genau deshalb ein bisschen so an, als hätte ich ein Versprechen einhalten können, was eben schön ist. Ja.
0: Ich möchte noch mal einen Begriff aufgreifen, den Sie eben genannt haben: Rückblick. Also dass man vieles erst rückblickend erkennen kann oder neu sehen kann auch. Das hat auch viel mit diesen beiden Büchern zu tun, über die wir jetzt gesprochen haben oder sprechen wollen. Einmal Sommerhaus später, das spielt halt in Berlin. Diese Erzählungen sind angesiedelt in einem Milieu, würde man eher sagen, heute vielleicht Bohème oder so ein ja. künstlerisches Milieu. Das sind die 90er Jahre, als die Stadt noch aufgelassen war, als vieles möglich schien, als es auch sowas gab wie ein paar Versprechen auf die Zukunft, die aber alle irgendwie nicht eingelöst waren. Für die Figuren hatte das Leben noch gar nicht so richtig begonnen oder die Zukunft war unklar. Und das neue Buch ist dann aus der Perspektive einer 50-jährigen Frau geschrieben, die auch ein bisschen zurückguckt auf das, was in ihrem Leben passiert ist und die einen ganz neuen Aufbruch wagt. Es ist mal ein bisschen blöde, Autoren und Autorinnen zu fragen, was hat das Buch mit Ihnen zu tun? Aber ich denke, da gibt es doch ein paar Parallelen.
1: Ja, alle meine Bücher haben prinzipiell ganz viel mit mir zu tun. Ich kann gar nicht so gut ähm, mir so Dinge ausdenken. Also ich schreibe schon ziemlich nah entlang an dem eigenen Leben und die Protagonisten aus Sommerhaus später sind ganz nah dran an meinem Leben und die der folgenden Bücher sind es ebenso und dieses Buch jetzt ist es natürlich auch. Und das ist im Grunde, ähm, in diesem Buch ist es ein bisschen anders, aber die zentrale Figur, diese Erzählerin ist, ist eine Protagonistin aus Sommerhaus später, also es ist eine Wiedergängerin einer Sonja oder einer Ich-Erzählerin aus Rote Korallen. Das sind ein und dieselben Leute. Die sind jetzt eben dann älter geworden, die haben die Bohem verlassen, die haben Häuser gebaut und wieder zurückgelassen, die haben geheiratet und haben ihre Ehen wieder aufgelöst und haben eben feststellen müssen, dass dieser Grundgedanke des äh, Sommerhaus, Komma später, dass der sich irgendwie nicht einlöst. Nicht? Es gibt dieses finale Sommerhaus nicht. Das war das, was die.
0: Oder Leute eben später. Oder es irgendwann. gibt es später irgendwann. irgendwann,
1: genau. Aber mit 50 eben offenbar auch noch nicht. Und ähm, das ist etwas, was mich umtreibt und was dann natürlich auch die Figuren der Texte umtreibt. Und diese Ich-Erzählerin aus dem Buch Daheim ist nicht ein Spiegel meiner Verhältnisse, aber sie ist durchaus so eine Fortsetzung dessen, worüber ich so nachdenke. Also ich, sie ist auf eine Weise ja sehr auch autonom. Das ist eine Autonomie, die ich mir durchaus wünsche, aber gar nicht so unbedingt habe. Also es ist so ein Einschreiben von Eigenschaften, die ich äh, gerne erreichen würde und die dann zumindest aber die Figur für mich erreichen
0: kann. So. Wir müssen ein bisschen mehr verraten über die Figur, ja. damit sich unsere Hörerinnen und Hörer was äh, vorstellen können. Also sie ist 50 mhm. und äh, erlebt glaube ich wirklich eine große Zäsur in ihrem Leben, weil die Tochter ist aus dem Haus, die Ehe ist irgendwie auch mit dieser Aufgabe, ein Kind großzuziehen, nicht mehr existent. Man ist noch gut befreundet, aber ja. man braucht sozusagen dieses Nest nicht mehr, weil das Nest leer ist. Und ich fand das eine tolle Idee, diese Frau dann von der Stadt aufs Land zu bringen, um was zu entdecken eigentlich.
1: Ja, um was zu entdecken. Also sie geht von der Stadt aufs Land und sie geht so an den Rand eines Dorfes und zieht in die Nähe ihres Bruders und mietet ein Haus, das leer steht. Also alles in allem schafft sie so ein bisschen spartanische Verhältnisse. Also sie geht nochmal so eine gewisse familiäre Nähe ein mit diesem Bruder. Aber das ist auch so ein distanziertes Verhältnis. Sie wird für ihn arbeiten. Abgesehen von der Arbeit wird sie sich aber so sehr mit sich beschäftigen. Und ich... Ähm, denke, dass sie so etwas haben will wie ein leeres weißes Blatt Papier, also leere Räume, sowohl außen um sich herum als auch irgendwie innen, um dann mit dieser Leere und dem Alleinsein ähm, so etwas zu versuchen wie eine... Äh, wenn man es jetzt sachlich ausdrücken möchte, wie eine Inventur oder also so ein Rückblick auf das, was gewesen ist, um herauszufinden, was man damit machen kann und worauf man eine Figur im Buch sagt, es auch deutlich, worauf man verzichten kann und was man aber braucht. Also sie stellt die Dinge ihres Lebens so vor sich hin, das ist zumindest das, was sie tun will. Eigentlich möchte sie sich exzessiv mit sich selber beschäftigen und wird dann aber unvorbereitet nochmal
0: davon abgelenkt. Ja. Also es ist aber auch eine sehr angstvolle Situation. Also man muss ja, ja auch wissen, sie kommt aus der Ehe mit einem Mann, den würde man vielleicht eher als Messi bezeichnen oder ein Archivar ist, dass der wirklich alles aufhebt. Sie kommt aus einer Wohnung, wo man wahrscheinlich hm. gar nicht treten konnte, weil alles vollgestopft ist mit irgendwelchen Dingen, die man vielleicht im Leben noch gebrauchen kann. Und dann in diese komplette Leere zu ziehen, ich konnte das absolut nachvollziehen. Aber ich habe auch ein bisschen mit der Figur gebangt, habe gedacht, oh Gott, oh Gott, die Tochter aus dem Haus, mhm. irgendwie aus den gewohnten Zusammenhängen raus, nicht mehr in der alten Wohnung sein und dann, ja, also in einem leeren Haus, das ganz spartanisch eingerichtet ist, so richtig auf sich selbst zurückgeworfen.
1: Mhm. Ja, es könnte natürlich auch schief gehen, nicht? Also ähm, sie, es, es äh, gibt durchaus eine Menge Potenzial dafür, dass das irgendwie daneben geht und dass es sich nicht auflöst und dass sie dann, weiß nicht, vielleicht so etwas wie ein Nervenzusammenbruch hätte erleiden können oder so. Aber das passiert nicht und das passiert eben tatsächlich, glaube ich, nicht, weil es dieses Auftauchen von anderen Menschen gibt. Also es ist so ein bisschen dieses... Ähm, Marlene Haushofer-Prinzip der Wand, also ja. dieses totale Alleinsein und dann taucht jemand auf. In, bei Marlene Haushofer ist es ja eine schreckliche Situation und in <lacht> daheim ist es das nicht. Es gibt eine Frau, die eben plötzlich aus einem benachbarten Haus raustritt und in das Haus der Erzählerin tritt und die Erzählerin schreibt darüber später in einem Brief an ihren Mann den Satz, jetzt sei sie plötzlich nicht mehr so alleine, wie sie es eigentlich hätte sein wollen. Das wäre anders als geplant, aber... Jetzt wäre es so und sie müsste sich irgendwie darauf einlassen. Und das tut sie. Und durch diese Begegnung mit dieser Frau, deren Familie, insbesondere deren Bruder... Arid ähm, und äh, überhaupt also so dem auch der Landschaft, es ist auch eine Begegnung mit der Landschaft und der Umwelt sprichwörtlich, die da dann stattfindet auf eine ganz langgezogene Weise vielleicht. Damit setzt dann eben auf einmal etwas ein, womit sie gar nicht gerechnet hat und was sie vielleicht auch gar nicht gewollt hat. Es ist vielleicht ein bisschen so wie eine Luftwurzel oder so, also diese gewünschte Freiheit der totalen Autonomie Vielleicht gibt es die ja auch gar nicht. Vielleicht ja. ist man eben doch angewiesen auf den anderen.
0: Ja, das ist der eine Strang. Für mich war aber auch ein Strang, dass ein bestimmtes Bild bei ihr die Erinnerungen freisetzt. Mhm. Und zwar ist das eine Marderfalle, die der Bruder ihrer neuen Freundin Mimi, ein Schweinezüchter, ein sehr wortkarger Mensch, bei ihr vorbeibringt und abstellt. Und angesichts dieser Marderfalle erinnert sie sich an so einen Moment, den wir, glaube ich, alle kennen, dass man irgendwann im Leben, auch wenn es ganz kleine Dinge sind, an einer Weggabelung steht und sagt entweder rechts oder links oder geradeaus. Und äh, diese Ich-Erzählerin hat in jungen Jahren eben mal vor einer Entscheidung gestanden, mhm. aus einem eher eintönigen Leben als äh, Arbeiterin in einer Zigarettenfabrik auszusteigen und mit einem Zauberkünstler, der sie als die berühmte zu zersägne Jungfrau mhm. in der Kiste brauchte, nach Singapur zu reisen. Ich fand, das ist einfach eine äh, fantastische Idee. Ich glaube wirklich, jeder mhm. kennt sowas, wie Zufälle manchmal das Leben oder zufällige Begegnungen das Leben bestimmen und man sagt jetzt, okay, mache ich das oder ich mache das nicht und daraus entwickelt sich ein ganz anderes Leben. Mhm. Genau,
1: also das ist diese, es gibt ein Intro, nicht? Das Buch hat eine Art Intro, eine Einleitung, und diese Einleitung ist der Rückblick auf genau diese Erinnerung, ähm, die, die Kiste für die zersägte Jungfrau. Der Zauber trägt diese Überlegung nach Singapur zu gehen und dann das ähm, durch nichts Begründete, jedenfalls, also wird es dem Leser nicht mitgeteilt, äh, durch durch nichts Begründete entscheiden Singapur fahren zu lassen. Genau, es ist eine dieser berühmten Weggabelungen. Wäre sie mit dem Zauberer mitgegangen, dann wäre sie nach Singapur ja, gefahren. Und was wäre wenn? Also dann säße sie jetzt nicht in diesem Haus am Polder und würde sich irgendwie mit dem leeren weißen Blatt Papier beschäftigen. Genau, also das sind die Weggabelungen. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch die Frage, wie verlässlich die Erinnerung an diese Weggabelungen ist. Also ähm, inwiefern hat es die wirklich gegeben und inwiefern ist man aktiv, ähm, hat man eine aktive Entscheidung gefällt oder inwieweit hat einen nicht doch das Leben dann in die eine oder andere Richtung gedreht. Also es gibt eine kleine Stelle im Buch, in der sich die Erzählerin fragt oder darüber staunt, dass sie immer noch glauben würde, sie sei jetzt 50 Jahre alt und sie würde immer noch glauben, sie könne entscheiden, wer sie sei oder wer sie sein möchte und Dahinter die so dämmernde Erkenntnis, dass man das eben irgendwie eigentlich nicht entscheidet oder was anderes das entscheidet. Aber das ist nicht sicher. Also ich habe eine Menge Fragen und diese Fragen sind in dem Buch untergebracht. Ich habe keine Antwort. Ist ein Buch, das glaube ich wirklich deutlich mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt. Und es ist so, es schwankt zwischen der einen Haltung und der anderen Haltung und diese. Geschichte vom Zauberer und der zersägten Jungfrau in dieser Singapur-Reise, die wird ganz am Anfang erzählt, einer Person, die so ein bisschen namenlos bleibt. Dieses Intro endet mit dem Satz: Das war's, das wollte ich dir erzählen. Man fragt sich natürlich, glaube ich, als aufmerksamer Leser, wem erzählt sie das jetzt? Und es wird dann mhm. auch nicht aufgelöst, aber ganz am Ende erzählt sie tatsächlich jemandem, also sie erzählt es Arid, mit dem sie sich auf eine merkwürdiger, aber doch durchaus irgendwie so sinnliche Liebesbeziehungen eingelassen hat. Und da erzählt sie es in der dritten Person. Also sie sagt, ich kannte einmal eine Frau, die beinahe nach Singapur gefahren wäre... Und plötzlich ist das alles so wieder in der Schwebe. Also kannte sie nur eine Frau oder ist sie selber oder hat sie sich das letztlich einfach nur ausgedacht etc. So Und das ist im Grunde auch ein bisschen ein Spiegel meiner eigenen Eindrücke, was meine Erinnerungen äh, angeht und ein bisschen manchmal auch, was meine Geschichten angeht. Also manchmal, wenn ich mir Sommerhaus später ansehe oder wenn ich es lese, was ich in Schulen oftmals tue, weiß ich gar nicht mehr, also habe ich mir das ausgedacht oder hat das stattgefunden oder ist mir das erzählt worden, also gab es Stein, hat er das Sommerhaus angezündet oder nicht, es gibt irgendwie so ganz komische, das verschleift sich dann irgendwie so und, und letztlich bleibt ein Gefühl, also ein bisschen wie eine Erinnerung an
0: einen Traum. Ich glaube, das ist so mit der Intuition, Genau. das ist nichts, was man fixieren kann oder festhalten kann, das kommt und ist wahrscheinlich auch ja etwas etwas kaum stoffliches was wieder genau. was sich wieder verdünnisiert und verschwindet und genau. gut dann hat man es letztlich dann äh, auf ein paar buchseiten man äh, hat es festgehalten ja. ja das
1: ist ein ganz starker motor fürs schreiben für mich es ist ganz stark und eindeutig das ist fast so ein bisschen kindische Bedürfnis, Dinge festzuhalten, also ein bisschen wieder besseren Wissen. Sie gehen eben vorbei, aber ich habe sie aufgeschrieben und indem ich sie aufgeschrieben habe, habe ich der Wirklichkeit eine Beständigkeit abgerungen dann irgendwie. Das ist schon ein
0: Grundbedürfnis, Dinge zu halten, die eigentlich gar nicht mehr da sind. Ich glaube auch, das ist der wesentliche Unterschied zwischen Menschen, die schreiben können, die wirklich Literatur schreiben können und denen die sich vielleicht vorstellen können, mal was aufzuschreiben, was wichtig war im Leben. Aber man sagt, dieses Feinstoffliche, auch mhm. Intuitive, ist wirklich toll. Nun ist es ein Gemeinplatz mittlerweile, dass sich Figuren in Romanen irgendwann verselbstständigen und sich der Kontrolle auch des Autors oder der Autorin entziehen. Das ist Ihnen mit Sicherheit auch so gegangen mit der Ich-Erzählerin. Worauf waren Sie denn besonders gespannt, in welche Richtung Sie da geht?
1: Das ist mir mit der Ich-Erzählerin so gegangen, genau. Und es ist ein Allgemeinplatz, aber es ist tatsächlich das ganz zentrale Glück beim Schreiben. Also es ist so diese Annäherung an den Text und dann an die Figur und dann dieses so langsame dreidimensional werden der Figur und dann steht die da und dann schreibt man sich ihr irgendwie so an, also man nähert sich ihr an, man schreibt sich ihr irgendwie entgegen. Und dann gibt es eben plötzlich tatsächlich diesen einen Moment, genau, in dem die Figur entscheidet, dass man also offenbar nah genug dran ist und dann geht sie los und dann geht man ihr so hinterher. Und Können Sie das noch
0: verorten jetzt in
1: dem Roman? Ich glaube, dass es tatsächlich im Roman der Moment gewesen ist, in dem sich die Erzählerin angesichts der Marderfalle an die Kiste des Zauberers erinnert. Also bis dahin wusste ich, was ich machen will. Also ich wusste natürlich, dass ich diese Geschichte mit dem Zauberer der Kiste der zersägten Jungfrau habe. Ich wusste, dass ich mir diesen bruch leisten kann von 25 Jahren oder 30 Jahren die ich ja gar nicht erzähle also es Intro bricht ab und dann ist diese Erzählerin, diese junge Frau aus der Zigarettenfabrik, ist dann eben 50 Jahre alt, hat ist geschieden, ihre Tochter ist groß und das wird gar nicht mehr groß zusammengefasst. Und dann geht sie aufs Land und dann begegnet sie Mimi und dann begegnet sie Aret und dann stellt Aret ihr diese Falle auf. Und angesichts der Falle, die optisch eben genauso ein Kasten ist, wie es die Kiste für die zersägte Jungfrau gewesen ist, erinnert sie sich. Und dann geht so etwas los. Und bis dahin wusste ich, was ich machen will. Aber wie es dann weitergeht, das wusste ich eigentlich nicht. Und in, ich glaube, es war ungefähr dieser Moment, in dem die Erzählerin sich entschieden hat, jetzt dann vorweg zu gehen. Und ich hinterhergegangen bin. Und dann ist es so gewesen, dass ich aus dieser Kiste, dieser Marderfallenkiste, ein bisschen so wie bei der russischen Puppe. Es war dann plötzlich in jeder Kiste immer wieder eine neue Kiste drin. Also aus der Marderfalle heraus kam die Kiste, in der die Geliebte des Bruders Nike, Nike
0: als Kind eingesperrt Jahre alt gewesen und der ist. Der Bruder genau. ist 60, also das genau. ist eine ungleiche Liebesbeziehung. <lacht> mhm. Ja, genau. wie überhaupt, ich finde, diese Figuren derart fantastisch. Jeder für sich ist liebenswert, aber unfassbar schrill. Da ist diese exaltierte Künstlerin Mimi, da ist dieser Adil, der kaum was sagt, aber wo man irgendwie auch durch diese Kargheit spürt, was das für ein aufrechter, liebenswerter Mensch ist. Und auch die Nike, die in ihrer Kindheit von ihrer Mutter eingesperrt war in einer Kiste, mhm. oft tagelang. Das geht einem richtig zu Herzen und aus diesem verletzten Mädchen wird eine so, ich würde sagen, selbstbewusste junge Frau, die einfach nur ihr Ding macht. Mhm. Wenn ich die Figuren alle in der Zusammenschau sehe, dann, ich habe beim Lesen so oft gedacht, das sind ganz archaische Muster.
1: Das stimmt, das, ich empfinde die auch so. Es sind ganz archaische Leute eigentlich. Also es sind irgendwie so ganz... Ähm archaische Typen, eigentlich. Jeder steht so, nicht? Für ein bestimmtes. Bild oder eine bestimmte Art so im Leben zu sein, es ist ein bisschen wie ein Holzschnitt, also es hat etwas Holzschnittartiges und diese Figuren sind aber dann, also auch gerade Nike ist eigentlich mehr oder weniger so aus der Figur der Erzählerin so herausgekommen und hat dann auch also hat eben ihre Kiste mitgebracht in der sie als Kind eingesperrt gewesen ist hat aber zum Beispiel auch eine ganz kleine Kiste in ihrer Handtasche drin, eine Kiste für eine Mondharmonika in der aber ein Froschskelett aufgebahrt ist. Also diese Figuren haben dann ab einem bestimmten Punkt nicht nur die Ich-Erzählerin, sondern alle anderen auch gemacht, was sie wollten. Und ja, es freut mich, dass sie sagen, dass sie irgendwie also so liebenswert sind. Ich empfinde das genauso und ich empfinde, insbesondere Nike bei aller Gebrochenheit und auch trotz des schrecklichen Endes, das sie in gewisser Weise findet, als so eine märchenhafte und auch sehr so heldenhafte Figur. Ich glaube, das ist etwas, was mir tatsächlich irgendwie wichtig ist und was was auch für alle anderen Texte gilt, dass ich Figuren schreibe, weil ich sie liebe oder weil ich zeitliche Gefühle für sie habe. Also ich habe nie die Intention, ähm, über eine Figur zu schreiben, um sie zu verachten oder um eine hässliche
0: Figur irgendwie Nein, sind, äh, zu, zu schreiben. Die genau, schön, ich möchte Auch schöne. dieser Schweinezüchter, der fast tausend Schweine im Stall hat, wo man denkt, oh Gott, was muss das für ein Typ sein? Mhm. Äh, Massentierzucht, aber das ist so, also den stellt man sich am Deich vor, wo der irgendwie auf ein groß begonnenes Gespräch ja. sagt, ja, wie der Norddeutsche so ist. Genau. Und, und äh, diese leere Landschaft im Norden, wo man schon drei Tage vorher weiß, wenn mhm. irgendwie Besuch äh, unterwegs ist, die hat ja auch was zu tun mit diesen Figuren, die im Grunde genommen auch wenn sie schon sehr viel erlebt haben, aber in gewisser Weise auch unbeschriebene Blätter sind. Mhm.
1: Es gibt ähm, eine kleine Stelle, an der die Ich-Erzählerin so einen Gedanken hat, ja. wie, ähm, dass das Land sehr weit sei und dass alles, was kommt oder geht, deutlich zutage tritt. Also es gibt eben genau zum einen dieses äh, lustige Bild, dass man schon drei Tage vorher sieht, wer einen zum Tee besuchen wird. Aber das ist eben auch ein sehr metaphorisches Bild. nicht? Also man kann... Ähm, wenn man sich darauf einlässt, äh, innerhalb dieser Lehre irgendwie sich so sehr deutlich umsehen und den anderen sehen und sich selber auch und damit dann etwas machen, also sich darauf einlassen, dass einem in diesem Blick vielleicht nicht nur einfache und gute Dinge, sondern auch komplexere und, und ein bisschen schwieriger zu bewältigende Zusammenhänge aufgezeigt werden, aber ähm, man ist so aufgefordert, oder ich empfinde das oftmals so. Ich Mein eigenes Verhältnis zum Norden ist eben eher das von Mimi, also ein verwurzeltes Verhältnis. Ich bin nicht so wurzellos wie die Erzählerin, ich wäre es gern, bin es aber nicht. Und ähm, ich empfinde das oft so, dass ich mich in, in Friesland, wo das Buch geschrieben und entstanden ist, irgendwie... Ähm, einen, einen ganz klaren Zugang, klareren Zugang zu mir selber habe, als ich ihn in Berlin habe, wo ich eben natürlich in vieler Hinsicht einfach total abgelenkt bin.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Darf ich daran eine persönliche Frage ja. knüpfen, an Ihr Schreiben auch? Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Mimi und Ihnen. Ich habe gelesen, dass Ihr Sohn mittlerweile erwachsen ist, und das ist immer. Es ist für jede Mutter, für jedes Elternpaar ist das eine große Zäsur, wenn die Kinder Flügel werden, mhm. sich selbstständig machen. Das Schreiben dieses Romans, oder überhaupt das Schreiben, hilft Ihnen das auch, solche Zäsuren zu bewältigen oder was Neues zu beginnen?
1: Ja, ich glaube, man äh, irgendwie gibt es so einen ganz merkwürdigen, den habe nicht nur ich vermutlich, sondern haben viele Autoren äh, so einen Reflex, sich äh, immer verwehren zu wollen gegen den psychotherapeutischen Ansatz des Schreibens, dass das so eine Selbsttherapie sein könnte. Aber es ist für mich ganz ähm, deutlich eigentlich so, dass ich mich schreibend mit den Dingen beschäftige, die für mich, zu der Zeit des Schreibens zentral sind. Und ich habe dieses Buch geschrieben in den Jahren, in denen mein Sohn dann so, jetzt ist er 21, also er ähm, war, glaube ich, ja 18, 17, 18, 19, also in denen das so ganz deutlich geworden ist, dass er dass er groß ist, dass er losgehen wird, dass er in die Welt hinausgehen wird und dass sich unsere Wege auf eine bestimmte Weise trennen und dass das natürlich mein Leben radikal und grundsätzlich auch gerade weil ich nur dieses eine Kind habe ähm, verändern wird also das ist das Thema mit dem die ich Erzählerin des Buches sich beschäftigt und das ist durchaus genau mein Thema und sie macht es etwas besser als ich also ich finde sie, ja, sie lässt fern. diese sie ja, lässt die Tochter. ihre Tochter sehr ja.
0: sehr gehen also sie ist
1: wirklich ähm, sie die, lässt
0: die Tochter gehen die, die meldet sich nur noch mit irgendwelchen Koordinaten wo sie sich gerade aufhält und äh, genau. hin und wieder alle paar Monate mal ja. kommt es zu einem kurzen Gespräch ja.
1: Genau, kommt es zu einem kleinen Zeichen und während
0: dieses Gespräches
1: versucht, die Ich-Erzählerin das Wort zu Hause zu vermeiden, ähm, fällt ihr dann doch, sie sagt es doch, aber sie will es eigentlich vermeiden, um diese Tochter nicht ähm, mit einer Verpflichtung zu belasten, also um sie nicht damit zu belasten darüber nachdenken zu müssen, wann sollte ich wieder nach Hause kommen, wann sollte ich meine Mutter und meinen Vater besuchen und so und ich glaube, ganz so großzügig kriege ich das mit meinem Sohn nicht hin, also ich im übertragenen Sinne frage ich ihn, glaube ich, doch ziemlich häufig, wann kommst du nach Hause oder wann sehen wir uns oder so also es ist, es ist eben nicht leicht, also das Kind so ziehen zu lassen und äh, zu begreifen, dass es gehen wird und dass es alleine für sich sorgen wird auf eine bestimmte Weise und dass es im besten Fall kommen wird, wenn es irgendwie
0: Schwierigkeiten gibt. Ja. Und, äh ja, und, ja, und dann gibt es noch die andere Seite, dass man selber auch sozusagen diesen leeren Raum, mhm. den ein Kind ja immer zurücklässt, auch dann man noch wieder anders Man muss ihn muss man. füllen.
1: Man muss ihn füllen. Und das ist natürlich also ähm, ein Geschenk, kann ein Geschenk sein, zu denken, ich kann mich jetzt wieder von früh bis spät also ganz und gar mit mir selber beschäftigen, kann aber natürlich auch eine gewisse Überforderung sein oder jedenfalls eine Herausforderung. Also was mache ich mit dieser Zeit? Und ich glaube, die Ich-Erzählerin geht auch deshalb so weit weg von den alten Verhältnissen. Also sie verlässt den Ort des Geschehens, die Stadt, die Ehe, die Wohnung und so weiter und geht aufs Land, um räumlich ähm, Abstand herzustellen und äh, aus diesem Abstand heraus dann den emotionalen Abstand irgendwie zu begreifen.
0: Wie sind Sie auf den Titel des Romans gekommen?
1: Der Titel ist ein bisschen eine, äh, ein Kompromiss, aber ähm, in, der, äh, in den Gesprächen über die Titel äh, Titelvergaben sagte irgendwann jemand, dass der Titel, der geht eben so ein bisschen in eine falsche Richtung, und dass das eigentlich vermutlich eine, ein guter, eine gute Wollte sei. Also der ursprüngliche Titel des Buches in der Arbeitsfassung war Die Falle. Und ich hätte es gerne gehabt, wenn das Buch Die Falle geheißen hätte. Aber das wäre natürlich ein sehr deutlicher Verweis darauf gewesen, dass es ähm, bei, bei allem Licht irgendwie doch auch ein dunkles und ein bisschen in mancher Hinsicht auch abgründiges Buch ist. Und das fand der Verlag viel zu stark und viel zu expressiv, dunkel und äh, die wollten eben einen helleren Titel, einen zuversichtlicheren und verkaufstauglicheren Titel. haben wir eine ganze Weile miteinander gerungen und irgendwann tauchte dann aber für mich dieses Wort auf, daheim was bezeichnenderweise im Buch nicht ein einziges Mal vorkommt. Also es äh, gibt es gar nicht, man, wenn man das so liest, um Ach, auf das Wort zu stoßen. Das ja. Genau, dann wird man, wird, es kommt eben nicht vor. Es ist ein utopistischer Ort, es ist ein Märchenwort. Also für mich als Berlinerin glaube ich sowieso, daheim sagt man bei uns nicht in im Norden hier sagt man es auch nicht. Es ist ein ganz ungebräuchliches Wort und es bezeichnet irgendwie letztlich so etwas wie eine, es ist ein Vater Morgana-Wort. Also das ist eine Oase, die taucht auf und dann verschwindet sie, sobald man bei ihr Angelangt ist Und es ist ein Wort für eine Sehnsucht. So. Und ähm, ich konnte dann gut damit leben, dass es also vordergründig ein, in Anführungsstrichen, gemütliches Wort ist, das vielleicht eine falsche Erwartungshaltung wecken kann, wenn man das Buch in die Hand nimmt. Das fand ich wiederum richtig, also dass diese Erwartungshaltung dann enttäuscht wird, weil es eben kein Ende gibt, an dem irgendjemand irgendwo einzieht und seinen Koffer abstellt und ein für alle Mal angekommen ist, sondern... Es bleibt ja offen am Schluss. Wird die Erzählerin nochmal gehen oder wird sie bleiben? Genau. Oder worum geht es?
0: Davon hängt auch vieles ab für, genau. für die Menschen, denen sie da auf dem Plattenland begegnet ist. Genau. Ich kann nur sagen, ich wünsche diesen Figuren alles Schöne. Ich denke, die manchmal auch weiter. Wie das es, ist schön, das freut mich. Ja, Wie es für die weitergeht. Und wir wünschen vor allem Ihnen alles Gute Danke. und gratulieren nochmal ganz herzlich zum Bremer Literaturpreis. Vielen Dank. Und das war der Podcast mit. Judith Herrmann, der aktuellen Preisträgerin des Bremer Literaturpreises und Silke Behr. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.